0: Всем привет! С вами подкаст «Ведомая» и я его автор и ведущая Александра Степанова. Сегодня мы поговорим о маркетинге, а если точнее о кросс-маркетинге. Что это такое и как это применять в бизнесе, вы узнаете чуть позже, так что слушайте до конца. У меня в гостях прекрасная девушка Ольга Ванчикова. Оля, привет!
1: Привет, Санж!
0: Оля занимает руководящую позицию в крупной ритейл-компании, и часть ее задач связана как раз-таки с кросс-маркетингом. Оля, вообще расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься. Ну и дальше уже поговорим
1: про маркетинг, собственно. Да, Саша, привет еще раз. И всем привет. Я Оля. И да, я занимаюсь сейчас кросс-маркетингом. Сейчас. Почему? Потому что вся моя деятельность связана с рекламой и маркетингом. Это по образованию я стала специалистом. И мой карьерный рост именно в диджитале начинался с Яндекса. Собственно, эволюция моего развития в маркетинге дошла до изучения каких-то отдельных направлений партизанского маркетинга, который, которым заинтересовалась еще в университете и писала по нему диплом, проводила спецпроект. И далее, вот сейчас именно это кросс-маркетинг. Очень хочется добавить масштаба в этом направлении, именно в России, потому что Запад и Восток ушел далеко вперед. Особенно Запад, потому что он является родоначальником кросс-маркетинга, и даже если смотреть в фэшн-индустрии, там все на совсем другом уровне. Хочется это заимствовать, но заимствовать именно со вкусом наших, наших взглядов, нашего видения и наших компаний. Очень интересно.
0: Вот расскажи про твой вообще карьерный путь. То есть ты говоришь, что ты начинала в Яндексе. А, ну, насколько я знаю, что ты работала еще в Mail.ru и в X5. Ну, довольно-таки очень крупные, известные компании. <laughs> Просто и меня прям пораж... ну, восхищает и поражает, наверное, тот уровень, на котором ты, в принципе. То есть ты после университета, получается, туда
1: попала, да? Нет, не совсем так. С университета я, не скрою, по знакомству меня устроили в компанию, где я... Получила задачу развивать целый отдел рекламы. И когда я познакомилась с директором Лампового, но очень крутого агентства наружной рекламы, которое я должна была штрафовать на самом деле, я именно тогда поняла, что реклама — это действительно мой путь, не только моя специальность, потому что бывают разные случаи. И заинтересовалась диджитал сферой. Была приглашена в Яндекс на тот момент, региональный офис Яндекса, и мне было интересно погрузиться в интернет-рекламу, в особенности изучения эффективности диджитал-рекламы через метрики от CTR, CR и так далее. Все эти бенчмарки, которые показывают уровень эффективности компании, разбираться в аукционах, ставках и так далее. И именно с этого момента началась моя осознанная карьера в digital рекламе. Тогда я поняла, что это мое, потому что чем больше я узнавала, тем больше я понимала, что маркетинг это целая наука. И в этой науке находится еще много разных направлений, которые хочется изучить и понять, как это может быть полезно для привлечения внимания пользователей. Особенно нативно, мягко. Я всегда за то, чтобы это была интересная история для пользователя, и она была полезной. Вот, и не только с конечным итогом покупка.
0: Да, это как, знаешь, вот это как экологичный маркетинг, да, ну, то есть, если да. так можно выразиться, или вот, ну, есть агрессивный очень маркетинг, когда есть. там просто а, какие-то скидки, еще, да, ну, то есть, я просто... Знаю. ряда
1: банков это есть, да, не буду да, их да. называть, но есть такая политика, к сожалению. Я, иногда она действует но на это реагируют, соответственно аудитории, и при разработке стратегии маркетинга в этих компаниях они наверняка это просчитывают. Mm -hmm.
0: ну, то есть это прям э, конкретное направление, да, условно говоря, агрессивный маркетинг или оно как-то не так называется? Mm
1: -hmm. Я думаю, что это уже самобытная терминология. Mm -hmm. Конечно, это просто способы привлечения аудитории напрямую и серьезные навязчивые продажи, и они пошли, наверное, от зарождения маркетинга, знаешь, когда там глашатые выходили на улицу, кричали там, газета, или яблоки и так далее, где-то вот все оно присутствует, никогда не уходит, просто кто-то выбирает именно прямой путь с желанием сразу получить первые продажи, но не думает о последствиях, скорее всего, это снятие сливок и до свидания, ага. вот, я про пользу, нативность, и как раз кросс-маркетинг это позволяет делать, потому что там работа, взаимодействие двух теплых аудиторий, которые доверяют друг другу, доверяют компании и с помощью дополнительной ценности привлекают как раз к тому товару или услуге.
0: Ну, а давай еще поговорим про вот карьерный путь твой. Ну, то есть вот эти переходы из компании, это по приглашениям было или, ну, то есть или ты намеренно как-то искала, то есть, ну, изучала какие-то более там интересные, может быть, для тебя компании? То есть как ты свой карьерный трек выстраивала?
1: Были мои инициативы, но не навязчивые, то есть я просто отправляла резьмы, не рассматривали и провели. И было... X5 мне предложили и пригласили, и на тот момент это смычилось моими желаниями посмотреть на процессы, на создание каких-то особенных спецпроектов а, с партнерами и именно стороны заказчика-инициатора, а не исполнителя. И на тот момент это мне откликнулось, и я согласилась. И причем была команда, нацеленная на результаты, максимальные вовлеченные, то есть там энтузиазм, энергия, вот все, естественно, она создавала такую атмосферу, что вау, надо делать. То есть не было такого здесь по политике нельзя, здесь вот так, максимальный фильтр. В связи с тем, что это был локальный юнит и... Задачи, естественно, драйвить, продвигать бренд и увеличивать Джинви, Но мы, помня эти задачи, решали их нестандартными способами. И это, конечно, здорово работало.
0: Что такое GNV?
1: <laughs> ну, товарооборот, нужно так.
0: Ну, я понимаю, да, свой, да своя это. терминология. Да, <laughs> У тебя получилось образование, да, в сфере маркетинга? Ты в Санкт-Петербурге закончила, в Москве? У меня
1: первое образование — это специалист по рекламе. Вот. И там был такой масштабный кусочек маркетинга и пиара на стыке. Мы как раз... То есть я защищала непосредственно диплом по маркетинговой части, меня по партизанскому маркетингу. На тот... сейчас даже Особо литературы нет в русском формате, только часть. Поэтому мне приходилось переводить статьи, и я нашла один. партизанский маркетинг, но он больше как с уклоном в интертеймент, такой развлекающий, больше литературный жанр, нежели обучающий, который можно включать в теоретическую часть диплома. А далее я уже в Москве как дистанционно, так и офлайн закрывала части интересными по метрикам. Например, Вирджинский университет очень классно раскрывает метрики, которыми пользуются там, международные компании. Это имеется в виду Рой, Roy, Rony, Ройс и так далее. А, безусловно, это есть у нас. Но мне хотелось чуть масштабность масштабности посмотреть на кейсах международных компаний, как они лавируют этими метриками, используют в аналитике.
0: А чем вот э, реклама отличается от маркетинга? То есть я понимаю, что реклама — это подраздел маркетинга, да, или нет? Или это вообще... Ну, то есть ты просто говоришь, специалист в рекламе. А, ну, то есть у меня как бы у обычного пользователя, как у обычного человека — это одно и то же для меня, что реклама, что маркетинг.
1: Ты знаешь, все по-разному смотрят на эти определения. Для меня всегда, знаешь, это как в истории вот, есть много взглядов на те или иные события, кто является инициатором того или иного события, кто является уже там, последователем, и что из этого выходило. И я, наверное, отвечу так, что реклама — это более общее понятие. Маркетинг — это уже отдельная наука о продвижении товаров и услуг. Она имеет разные инструменты продвижения, и часть из них это как раз кросс-маркетинг. Мягко подвожу, надеюсь, что мягко. А реклама — это более общее понимание продвижения, в нее как раз входит и пиар, в нее входит отель, реклама, бетель, реклама там, и так далее. <laughs> То есть офлайн реклама онлайн-реклама. Это различные выставки, конференции и так далее. И есть маркетинг, некоторые называют маркетинг. То есть даже есть специалисты, которые до сих пор спорят по поводу ударения да, на первый или на второй слог. Но все знают о том, что можно и так, и так.
0: Да, давай, наверное, сейчас перейдем как раз таки к этому загадочному кросс-маркетингу, что, что это все такое, в принципе, то есть я просто хотела сначала уточнить, что такое маркетинг, но, в принципе, я думаю, многие понимают, что такое маркетинг, да, вот это про, про продажи, про продвижение, да, то есть вот, кросс-маркетинг. Я как понимаю вот из твоих слов, когда мы с тобой до этого разговаривали, что это про коллаборации, да, там про, а, про взаимопиар, да, когда несколько там различных компаний объединяются, или вот как несколько там экспертов, да, когда mm -hmm. вот наши запрещенные соцсети, да, там делают какие-то да, не знаю, делают вот это, там розыгрыш, гивы, еще что-то такое, то есть, mm -hmm. и тем самым переливают там, аудиторию друг к другу. Вот. И то есть я на таком уровне это знаю. Mm -hmm. Я знаю в том же, знаешь, что, типа вот. Яндекс, uh, по-моему, с Тиньковым, что ли, что-то выпускал, или как... а, и с Тиньковым любит выпускать вот эти вот uh, всякие программы, когда закрыта распродажа только для тех, у кого есть карта Тиньков, а потом mm -hmm. там типа на день раньше, да, потом S7 выпускает свою распродажу, там больше, то есть вот это оказывается кросс-маркетинг, mm -hmm. да, или еще что-то такие варианты. Вот когда мы видим, да, что там два, не знаю, три бренда объединяются между собой, что-то выпускают, что-то делают, это оказывается кросс-маркетинг. Ну, это интересно.
1: Да, вот, кстати, здорово, что ты привела примерами на Тиньков потому что, да, несмотря на мощность и насыщенность компании сейчас внутри, я имею в виду рекламных каких-то взаимодействий, Олег Тиньков и во время интервью говорил, в том, что нужно нанимать маркетолога с запада, потому что ортоначальник это именно запад. И, собственно, кросс-маркетинг и первые его признаки появились у Бенджамина Франклина, который экспериментировал и в магазин отправил клеты аптеки, а в аптеке оставил оферы от магазина. Такое кросс-пуление предложениями, и он увидел в этом резонность, он увидел в этом до допродажи, допценность, потому что им пользовались из аптеки, шли в магазин, покупали необходимые для них товары со скидкой, которая была предложена в аптеке, и, соответственно, из магазина возвращались или приходили в аптеку. То есть вот все началось оттуда прочла в «Альманахе» Бенджамина Франклина, и моя точка зрения, я не утверждаю на сто процентов но когда я писала книгу на этот счет, я искала РД начальника и предполагаю, что это именно он. Кроссмаркетинг — это, по сути, объединение двух и более компаний с целью обменяться предложениями, оптимизировать маркетинговые бюджеты, и уже добавить ценность от другой компании, скажем так, друга, при этом достигая цель свою – это покупка. Такое объединение компаний, оно интересно тем, что аудитория уже доверяет товарам и услугам, которыми они пользуются, и необходимо не делать какие-то там холодные продажи. Вообще я не люблю слово «продажи», Здесь скорее такое предложение на выбор э, клиента, и он всегда имеет право отказать или принять это предложение. И эта допценность, как правило, она уникальная, дифференцированная. А, то есть поскольку компании договариваются о дружбе, они договариваются о предложении, почему именно они могут взаимодействовать. А, на каких условиях не добавляют свои ресурсы, каналы коммуникации для анонсирования совместной акции и э, объясняют через э, эти каналы, почему они взаимодействуют. Так, <с cotton> надеюсь, объяснила. Но и здесь есть разные мнения, о том, что кросс-маркетинг — это более узкое направление маркетинга, направление или инструмент, а кол коллаборация — это взаимодействие на уровне слияния продуктов, либо создание целого продукта с анонсом нескольких логотипов, цветов. И, соответственно, это масштабное предприятие, которое анонсируется тоже с помощью сил двух компаний. Вот, например, Gucci, Nike или там Balenciaga и э, тоже Nike, они взаимодействуют на уровне одного двух контрактов или даже годами, и они делают какие-то совместные коллекции. Uh -huh.
0: А вообще какие компетенции нужны кросс-маркетологу? Вот тоже мы когда с тобой общались, ты говорила о том, что ну, вот эти там переговоры, с, ну, вот именно договориться и так далее, чтобы у компании было, было какое-то, не знаю, единое мнение, то есть это все равно, ну, не так-то просто, что кросс-маркетинг — это довольно а, сложное направление, а, вот, и хочу сказать о том, что, ну, я когда вижу, ну, вот, типа, ну, выпустила там продукт, ну, типа, молодцы! прикольно, вот они ну, типа вот, ну, придумали, да, мозгами так поработали, интересно. То есть я не вижу за этим, что ну, что там сложного. То есть Для меня вот это такое. Как бы. А тут ты такая, говоришь, да, переговоры, еще что-то. Что? Ты такая, что? Тебе, это, ну, ну, с другой стороны, я действительно поняла, ты все как бы просто... Я, я там, совсем в другой сфере да, работаю, и я понимаю, там, у нас да, какие-то сложные есть, там, переговоры, что здесь тоже могут быть вот мне вот это интересно. Можешь вот этим опытом с вами поделиться? Да, это интересный вопрос.
1: Конечно, в любом проекте создается целая команда. И сначала проводятся переговоры, фиксируются ключевые моменты, и далее создается целая группа, где есть проект-менеджер, который следит за датами, за этапами, чтобы они были последовательны, они не хаотичны или не дублировали друг друга. Есть аналитики, которые прогнозируют от цели, зачем мы это делаем, до того, насколько мы достигли поставленных результатов перед компанией и после. Сравнивают эти прогнозы с результатами. Есть внутренние менеджеры, которые, опять же, в зависимости от масштабности проекта, занимаются вопросами, там, это дизайнеры, это визуал, это бренд-менеджеры, которые учитывают политики нескольких компаний и по общей идеи, превращая ее в концепт. И реализаторы, там, в зависимости, опять же, от проекта, там, может быть, это создание общего мерча, соответственно, это выбор материала, копирайтеры, которые пишут, что должно быть отображено на мерче, это обязательно... Проджект может, конечно, контролировать все эти процессы, но внутри обязательно друг друга ребята тоже проверяют. То есть это целая команда в зависимости от масштабности проекта. Если это обычная кросс-прома, то есть кросс-рассылка, соответственно, это команда CRM, которая подключает к это текст читабельный, понятный, интересный, учитывающий... Опять же, пожелания двух компаний, лаконичность текста, это целевая аудитория, это может быть сегмент либо абсолютно на всех, а аудитория с двух сторон это технические реализаторы, которые непосредственно взаимодействуют с системой CRM и организовывают кросс-рассылку, чтобы это было вовремя, чтобы это учитывало спрос и там высоту читабельности, ну, скажем так, учитывая, исходя из аналитики, когда лучше делать рассылку. То есть все эти моменты обязательно стоит э, рассчитывать. То есть аналитики, а это, конечно, обязательно должно присутствовать. Иначе мы можем, знаешь, я вспоминаю каждый раз очень интересную фразу одного из партнеров, приятных партнеров и хорошо к продукта не буду раскрывать, мы хотим не для галочки. Вот, чтобы это было не для галочки, обязательно важно ставить цель, делать по ганту, все распределять действия и четко идти по расписанию. Если мы уходим за границы, а, как правило, из-за человеческого фактора, кто-то где-то не договорился, обязательно там, сдвигать сроки, но в рамках дедлайны. Опять про сроки вспоминаю, но это действительно боль каждого проекта.
0: Да, собственно, у каждого проекта есть сроки, дедлайны и ну, какие-то определенные ограничения, есть какой-то там бюджет и цель, да, которая там получается, ты говоришь, аналитики ну, анализируют, прогнозируют, да, а потом сверяют, собственно, получилось это или не получилось, там, добиться каких тех результатов, которые хотелось.
1: Но при этом еще очень важно не отходить от главной идеи, которая связывает две и более компании. А иначе, если мы это все удалим с помощью сроков, спешки или наоборот, уже отсутствием желания что-либо делать, то все может разрушиться.
0: Да, и вот то, что ты вначале говорил про политики компании, что политики компании должны совпадать, ну то есть какие-то должны быть пересечения, получается, чтобы компании смогли вот этим инструментом, да, кросс-маркетином как раз-таки воспользоваться и создать вот этот общий проект.
1: Да, у каждой компании в зависимости от ее масштабности я, конечно, за простоту mm -hmm. всегда. То есть если есть меч на уровне... Там, договора между двумя лидерами, принимающими решения, как правило, это SEO и CMO компаний. Дальше это, естественно, распределяется между командами каждой из компаний, и там идет реализация проекта. Но всегда, учитывая политики, то есть у одной компании, например, нельзя использовать юмор по каким-то причинам, mm -hmm. или да, у другой компании наоборот, и тут начинается, знаешь, медиаторство. Медиаторство это очень сложная штука. Быть непредвзятым и стараться учитывать интересы двух сторон по максимуму. Я не верю в стопроцентный меч, потому что обязательно кому-то что-то не нравится. Но учитывать это и объяснять каждой из сторон, что Смотрите, мы вот здесь имеем вот это, здесь имеем вот это, и нам важно выйти в единую линию взаимодействия. И тут начинается уже что какой-то идей. О политике, да. Например, там, здесь учитывается юмор, здесь не учитывается. Соответственно, там идет баланс какой-то умеренный, такой не сарказм, но тоже обсуждение, как мы можем использовать эту тему.
0: А как вообще происходит вот этот, ну, ну как, как начинается вот эта вот история с коллаборацией, да, то есть кто-то с какой-то стороны, получается, высказывает, ну, такое желание, идет в другую фирму, условно говоря, ищет какие-то контакты, договаривается, предлагает, да, и то есть какое-то предложение, там, или, ну, какой-то ответ, да, другой фирмы или как это обычно или это просто там не знаю люди встретились случайно придумали что-то и...
1: ты знаешь я из точки зрения логики э, на мой взгляд правильнее всегда идти от цели от основных полагания. зачем почему мы хотим с той или иной компанией взаимодействовать mm -hmm. вот если возвращаться к вопросу политики бывает что у некоторых компаний принцип не работать mm -hmm. с тем или иным брендом или с той или иной индустрией почему там это уже второй третий вопрос и как правило и лучше до него не доходить потому что ну есть принципы окей будем их учитывать начинается с целеполагания но часто я встречаюсь с тем что это желание То есть, например уровень бренда вау там яндекс вау spotify Valenciaga, Gucci, Прада и так далее. Это звонкие названия, которые уже давно за названием имеют огромный бюджет. Бюджет — бренд. То, что оцифровывается вложением в течение эволюции развития этого бренда. И, как правило, это рождение второй компании, желание с ними взаимодействовать, потому что это круто. Mm -hmm. Это мощно, давайте это делать. Mm -hmm. Хочется быть сопричастным mm -hmm. к бренду, ждать какой-то вам эффекта, World of Mouth, когда вау, этот бренд закалбарировался с тем брендом, несмотря на немного или бывает, что разница в уровнях высокая. Uh -huh. Но бывают такие кейсы, когда взаимодействие происходит. Это благодаря переговорам, качественным ресурсам, потому что бывает супер велик бренд, но часть ресурсов уже не суперконверсионная, например. Сложные переговоры, как правило, могут выйти в результативность и в сделку. Uh
0: -huh. То есть зачастую получается, что бренд, который поменьше, хочет взаимодействовать с брендом, который побольше, да? Ну, то есть, да, я оттуда вот. Оттуда идет.
1: Была в пилоте одного из курсов на NBA, называли mm -hmm. на NBA, и мы обсуждали там кейс взаимодействия с кафе Nike. Кафе местное в Америке, Nike всем известный спортивный фэшн-бренд. И что я сделала кафе? Они добавили в свое меню а, вафли в форме, а, форме а, логотипа Найка. Mm -hmm. причем Под, там подошву, соответственно, бафле. Mm -hmm. И а, посередине этот логотип Найк. Прикольно. Об этом начали писать. А, были разные мнения на этот счет. А, одни говорили Зачем не получали ответа, другие говорили, вау, но об этом же пишут, и, похоже, пишут бесплатно, потому что это необычно, это креативно, как бы это там уже слова не имело клешевого значок. Но до сих пор, кстати, этот кейс висит в Hype Bay это американский ресурс, газета, вот онлайн-ресурс в котором а, пишутся новости о фэшн-индустрии, о музыке. Очень много а, есть отдельная рубрика про коллаборации. Вот часто оттуда беру как раз статьи, переписываю, вот, точнее перевожу а, и пощу в своем канале. Там очень много прям источников кейсов.
0: Почему Найк был не в курсе, да, что кафешка сделал?
1: Это по договоренности а, совместной. Договоренности. Это в качестве а. примера, что Кафе немногие знают, а Найк знает э, весь мир.
0: Ну, кафе раскрутилось, да, за счет этого. Да.
1: Но... Это про веса, а, Это веса здесь. знаний.
0: А Найку здесь, ну, какая польза? То есть, ну, просто то, что про него опять что про... поговорили, да, то есть или как?
1: Зайк а, Зайк сложно меня, говорить а? про да. а, решение. И ответ, почему так, приняли решение именно в Nike, я полагаю, что они уже настолько шире смотрят, чтобы мы еще как о нас могут узнать, потому что любой бренд, он все равно забывается. И coca да, которая там, в интерпреде, по-моему, на первом месте в качестве самого дорогого бренда была, она всегда напоминающую рекламу запускала. Тот же Новый год, праздник к вам приходит и так далее, и так далее. Это все уже имиджевая, напоминающая реклама о том, что существует Кока-Кола. То же самое Nike, но они здесь пошли вот таким путем. В принципе, фэшн, индустрия смотрит в сторону кросс-маркетинга. Они всегда за коллаборации И это номер один индустрия использовать этот инструмент. Это первый, наверное, ответ. Второй, ну, прикольно, наверное. Сложно, конечно, отвечать за владельца like, и маркетолога.
0: Ну, тот же, там, например, авиасейлс, да, просто такое ощущение, что он в каждой бочке затычка просто, mm -hmm. потому что включаешь э, какой нибудь там стендап-комика того же, и обязательно вот это вот где-нибудь, и рекламная интеграция это называется, yeah. да, Или, там, там что-нибудь, только шуточки, и вроде хоп, и ты такой, ну, типа, думаешь, я просто постоянно, блин, ну зачем Aviasales — это реклама? То есть мне потом тоже объяснили, что это как напоминание, да? то есть это поддерживающая реклама. Поддерживающая
1: реклама, плюс у них есть коммерческий департамент, они как владельцы даты, да, они же агрегаторы, по сути, они еще на коммерческой основе взаимодействуют с компанией. Ну, тут не буду говорить про авиасейлс. Я очень люблю SMM-щика, которого уже часто цитируют в твитах где он постит интересные запуски. Я ничего не хочу сказать, но билеты вот там и постоянные какие-то событийные, лаконичные э, фразы смска АВСС отдельно там стоит, мне кажется, подкаст. <смех> еще желаю тебе взять у него интервью, потому что на мой взгляд, очень интересная личность, если он уже так Цитируем да. везде.
0: Было бы интересно. Mm -hmm. Следующий у меня вопрос про те же компетенции, можешь сказать. Как ты думаешь, что важнее в твоей деятельности hard-скиллы или soft-скиллы?
1: Бэкграунд uh, важен любой, точнее весь, но не хочется, знаешь, уходить в шаблонность. Нужен баланс mm -hmm. или максимально нужно использовать свои скиллы. Зависимость от этапа взаимодействия. То есть на этапе переговоров важно быть качественным переговорщиком, деликатным. Не всегда можете подходить по человеческим каким-то качествам. А это тоже влияет на результаты переговоров. Красивый голос, понятная речь, четкие ответы. Однажды, работая в Яндексе, опять же, не буду раскрывать, с каким клиентом, дал обратную связь, что не было фанфар. То есть некоторым можно <laughs> во время переговоров какого-то праздника каких-то эмоций и элементарной жестикуляции живости. А кому-то, если пришли по делу четко, с коротким таймингом решить вопрос раз-раз-раз, даже small talk не нужен. То есть все зависит от и здесь нужны софт-скиллы, то есть узнать, с кем ты взаимодействуешь, чего он ожидает, какие цели переговоров и подготовиться тезисами и идти по ним, но при этом там, может с естественной речью. В плане хард-скиллов они всегда нужны. Это аналитический взгляд на а, компанию, зачем, а с какими прогнозами, то есть обязательно маркетинговый расчет к чему это приведет? Это может привести к минусам. Это должно быть сопоставимо с человеческими временными ресурсами и ресурсами компании. То есть бывает, что да, с виду это крутая коллаборация, но по времени, если она идет недолго, а подготовка занимает большое время, много вложений, вероятно, что следует здесь задуматься и еще раз подумать, стоит ли. Хард-скиллы mm -hmm. это опять же, в какой плоскости смотреть. То есть код Пайтона, <laughs> наверное, он не нужен. Это в узких кругах говорят про Пайтон. <laughs> Немножко начала увлекаться. Но да, расчеты математический, такой математическое mm -hmm. видение, логика обязательно должна быть включена. Просто для хайпа бывает это супер неполезно для бренда. И важно это учитывать. А если идем на риск, то насколько он обоснован. Сейчас, кстати, очень многие идут на риск маленькие бренды, потому что нечего терять, а нам важно быстро стать заметными. И тогда они применяют запрет на какие-то вещи, которые быстро начинают работать, они очень популярны. Тема секса, например, жалости, там, применение каких-то тем, как грусть, печаль, влияние, в общем, на разные зоны, скажем так, мозга в плане ответного решения. Я хочу это смотреть или не хочу это смотреть. Это, это все есть в психологии. В принципе, маркетинг некоторые называют. Это психология для бизнеса. Поэтому, на мой взгляд, прямо нелинейные темы, которые всегда работают, это шоковая реклама и быстрое влияние. Оно быстро влияет, но и сразу же угасает и оставляет за собой неприятный послевкусие у клиента. Mm -hmm. Опять же, в зависимости от того, какая цель и какая целевая аудитория нужна. То есть, если цель быстро продать и дальше все закрыть, то, наверное, это будет работать.
0: Да, удержать клиента и в долгую, как бы, ну, держать да, то есть, его, собственно, то...
1: То здесь важно упаковывать контекст в полезную информацию для клиента, в полезный продукт. То есть, здесь уже более мощная проработка, и всегда работать в and Kind Choose, то есть, почему это может быть интересно клиенту и насколько. Изучать портрет аудитории — это Задача номер один.
0: Это моя самая сложная задача, потому что я часто вот ну я хочу все продвигаться, как нейро-коуч, искать mm -hmm. себе клиентов. Ну, то есть я понимаю, насколько это сложно. То есть я думала, что это что все будет намного проще, но <laughs> когда я начала как раз-таки разбираться и изучать маркетинг, личный бренд, вот тут мне нужно сделать анализ целевой аудитории, у меня до сих пор там есть все короче, КАЗДЕФ, у меня есть там все вопросики, все подготовлено, это uh -huh. Видишь, Но у тебя с... тоже есть хардским терминологии
1: КАЗДЕФ, исследования Да,
0: да, вот это глубинное интервью КАЗДЕФ, ну, для тех, кто не знает, может, глубинное интервью своей аудитории, да, то есть опросы именно с целью там понять, какой продукт нужен, да, на аудитории, вот, и понять там какие-то продажи, там, не знаю, может, до продажи там что-то такое сделать. Вот, и ну, я просто, ну, не знаю, у меня есть какая-то психологическая такая тема, да, что мне сложно вот как раз-таки, я очень часто сталкиваюсь именно с агрессивным маркетингом, ну, как бы, ну, потому что, наверное, он заметен он виден, да, то есть он раздражает, он как бы давит на какие-то триггеры, да, еще, а вот с каким-то таким вот, как мы вначале говорили, экологичным, то есть, ну да, ты пользуешься этими вещами, там, не знаю, Яндекс такси, блин, это удобно, да, то есть, ну, в принципе, да, везде этот Яндекс, да, везде, ну, то есть он... что все такси желтые, что там на... везде написано, и это, по идее, тоже как бы уже, наверное, экологичный маркетинг, потому что, хотя, может быть, перемешку с агрессивным?
1: Ну, это про бренд, про его узнаваемость, там вообще Яндекс — это тоже отдельная тема для подкастов. Там целая экосистема, и они настолько все грамотно все это делают, потому что исходят из качества к продукту, а не с коммерческой точки зрения, лишь бы продать. Там же это очень грамотно.
0: Да, и как там техподдержка тоже mm -hmm. работает, все равно служба, служба поддержки, какие-то вот такие моменты. Ну, то есть, и они оставляют именно такое впечатление, что ну, ты, тебе хочется остаться, да, ты, ну, тебе mm -hmm. хочется. То есть сейчас они, наверное, больше монополисты в сфере, там, не знаю, такси. Вот, но... Ну, потому что я уже такая думаю, господи, заказывать такси по телефону, где, что ли? не того видно? То есть это уже такой прошлый век, хотя это было, наверное, лет десять назад точно, мне кажется, это еще было. Вот, но сейчас как бы, то, что вот они делают, и, ну, вот у меня, знаешь, такой вопрос назрел... А как вот, вот эти инструменты там, того же кросс-маркетинга можно применять там, обычным людям, тем же экспертам, спикерам, да, то есть кто продвигается там сами, кто продвигает там, свой телеграм-канал, кто продвигает там еще какие-то соцсети и продает, ну там те же коучи, психологи. Uh -huh. вот, можешь как-то а, не через призму там, как мы говорим, Яндекс, Тинькофф, uh -huh. да, ну прям такие крупные рыбы бизнеса конкретные, да, а вот больше вот к нам применимо что-то.
1: Ну, смотри, в первую очередь важно понимать цели, мы уже поняли, что мы хотим больше, наверное, охвата, да, то есть больше узнаваемости, медийности. К примеру, у тебя есть телеграм-канал, предположим. У меня есть. тоже есть телеграм-канал. Да. Да, если
0: что, подписывайтесь, мы оставим в
1: описании. Вот. И есть определенный охват. Даже маленький, это уже хорошо. Когда я запускала свой первый канал по кросс-маркетингу, Роман x 5 мне стали поступать предложения, приглашали в рестораны с предложением сделать кросс-посты. И первое предложение, помню, это было от Елока, ребята-аналитики. Классно, потом встретились э, на событии адмидата, Они предложили мне э, оплатить пост. На тот момент у меня там было около тысячи подписчиков, и я вообще не смотрела в сторону рекламы, мне предложила, э, потому что у меня была цель увеличивать знания mm -hmm. о кросс-маркетинге, добавлять в этот канал как копилка кейсов э, своих и э, в целом Запада, России — и я хотела больше охвата, чтобы об этом больше узнали, что это существует, это интересно, давайте объединяться. И я предложила ребятам, несмотря на небольшой охват, сделать кросс -пост. Они сначала расстроились, что я отказалась от прямой рекламы, а потом мы сделали кросс-пост, и они были довольны. К ним часть пришла компания, подписчиков которые были заинтересованы в моей теме. И, соответственно, от меня к ним пришли тоже подписчики, которые были заинтересованы в аналитике. А они как раз занимались аналитикой а, в соцсетях. То есть это, по сути, часть кросс-маркетинговых каналов а, для анонсирования а, контента. Поэтому мы можем с тобой сделать как раз кросс-пост, <laughs> Например, с прикреплением того же подкаста или mm -hmm. что-нибудь придумать в этом плане. То есть обязательно продумать э, текст. Да. да, лаконичный текст, чтобы он был понятный, меньшее количество там, сложно подчиненных, сложно сочиненных предложений. Четко понятно, по теме с линками друг на друга.
0: Думаю, когда выйдет уже этот подкаст, когда вы его будете слушать, вы уже прочитаете этот текст. В общем, напишите, скажите, как вам текст. Слышно, не слишком ли он сложно сочиненный, не подчиненный. Да, но с текстами, да, мне вот на самом деле я понимаю, ну, я не понимаю, каких писать. То есть я как бы просто пишу, а мне объясняют, что нужно как-то немножко по-другому, там под призыв к действию, там еще что такие, такие моменты, да, там типа подпишись, там ну типа и для меня это немножко такое, типа что ну то есть, как будто бы я манипулирую, там чем-то сознанием, вот то есть такое.
1: Я думаю, что здесь всегда стоит разделять чего хочешь ты, чего mm -hmm. хотят другие, если это большинство слушателей, и много поступает таких пожеланий, наверное, стоит прислушаться. У меня, как сказала Эстер, такой самобытный путь, я больше присматриваюсь и читаю того же Ильяхова, и у меня несколько его книг, и пользуюсь вот этими его советами, и они очень помогают. Я замечаю, да. как менять всю сторону читабельности.
0: Эта книга «Пиши, сокращай» ясно. Да, понят... да.
1: Вот как раз две книги, если хочешь, эти, да, небольшие, но там очень много именно примеров.
0: Ну, непонятно написано. Их, очень примеры, понятно. Ну, его, да, Федалья его как... очень, да, легко читать, ну, сложно, поэтому, да, я слушала подкасты, что-то у меня была, по-моему, эта книга, ну, там я увидела ее у кого-то, добровато, нет, ну что-то где-то оно у меня мелькало, но в итоге я ее так и не прочитала, но, наверное, да, наверное, уже пора, наверное, уже нужно, вот, Просто, знаешь, боюсь потерять какую-то свою вот эту вот, ну, как это tone of voice, как mm -hmm. тоже называется, да. Mm -hmm. Ты а, тоже да. про политики, знаешь? я проходила обучение по личному бренду, то есть, как бы, я вот эти вот все ну, там, триггеры, боли и так далее, то есть, вот это вот все я как бы, да, нормально так знаю, в целом. Я, говорю, я не могу это применять, как бы, ну, чисто психологически у меня такое есть какой-то барьер, то, что я, типа, там, там не экологично продаю, я там еще что-то, ну, то есть это, это такое. Хотя я понимаю, что, блин, недавно вот слушала у меня есть любимый мой психолог гарвардский Джордан Питерсон, и, ну, я тебе что-нибудь потом скину, он как раз тоже про продажи и маркетинг говорил. И вот у него там очень крутой продукт по там самоавторству жизни, что-то такое. То есть он там создал, и ну, то есть это уровень Гарварда, ну, типа, извините меня, как бы Гарвард. Да. да, люблю он, так, их говорит... книги, статьи. Да. он такой говорит, блин, но ну, у меня, типа, дело не в качестве продукта на самом деле, мы сделали, типа, мы создали, то есть он там с экспертами, там, с крутыми там тоже профессорами, так, то есть он, он вот, не один делал, Мы говорим создали крутой продукт, но мы не умеем продавать. И в итоге... Говорит, да, и мы, говорит, зашли в... Ту... То есть вот это вот мнение, что нужно создать суперкачественный продукт, в том плане, да, нет, ну то есть что создавать продукт нужно. Понятное дело, что качество его должно быть приемлемым, хорошим. Вот, но отметать вот это вот умение продавать, как бы отметать маркетинг, отметать еще какие-то вещи, это тоже нужно уметь, Вы, говорит, ну, вы типа ничего там не научитесь там сделать и тогда, ну, не сможете там сделать, условно говоря, ну, как он приводил пример а, условное искусство, да, там, типа картины, да, там продавать. Он говорит, если вы не будете уметь продавать, не будете знать инструменты маркетинга, вы просто ну, будете питаться своим красками. То есть он так утрирует это все. Но действительно, то есть какой-то про отвращение к продажам, да, то есть типа, у меня вот оно как будто бы есть, вот, и оно так уже снижается потихонечку, потому что, ну, это нормально. Как, бы. а как еще люди о тебе узнают, да, если ты не будешь ну, говорить? Ты знаешь, тобой? я
1: всегда люблю э, смотреть все через э, э, особенность мышления. То есть, mm -hmm. если мы говорим про продажи, наверняка в консервативном таком формате, постсоветском, Восприятие продажи — это что-то такое рыночное, локальное и что-то такое вообще не про то, что мы сейчас делаем. Да? Постаралась объяснить. Для меня это продвижение, это возможность проявить свои знания, поделиться ими. это про пользу общества mm -hmm. и почему например я полюбила кросс маркетинг потому что это про объединение и дружбу между компаниями сейчас это вот да, от... да mm -hmm. потому что конкуренция это хорошо она подстегивает к mm -hmm. действиям но порой эти действия вызваны таким рептильным мозгом лишь бы действовать а сотрудничество дружба объединение это объединение умов, знаний. И всегда, сколько я не наблюдаю и самостоятельно в этом работаю, это всегда лучше, нежели конкуренция и соперничество. Я за соперничество с самой собой, но при этом объединение брендов, компаний, их ресурсов и организацию любви между ними. Блин, Сказала по non да. 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 да, я за любовь, за семьи угу.
0: А что ты говорила про сперва с самой собой? Что это значит?
1: Ой, Ой это мы немножко в другую сторону ушли. Хороший вопрос.
0: Просто зацепила, так ты немножко,
1: да? Да, я понимаю, что сопрянничество самой собой — это каждый день быть на шаг лучше mm -hmm. или на несколько, чем сегодня, чем вчера. Словно, занимаешься спортом, не пропусти сегодня день, и тоже, на благо твоему телу, духу, знаниям, занимайся что-то узнавай новое, практикуй, будь смелее, преодолевай страхи. Я про вот это. Когда ты смотришь на других, это вызывает сравнение. Mm -hmm. Я была в таком положении, мне это очень нравится, чувство, потому что сравнение ни к чему хорошему не ведет, потому что у всех разные базы абсолютно, разные условия, атмосфера, окружение, разные цели в жизни, опять же про цели. И бывает, что ты смотришь это одно, а внутри совсем другое, и ты к этому не стремишься. Поэтому я за следование своим ценностям, своим желаниям, и поэтому важно себя формировать понравишься ты обществу или нет, это уже другой вопрос.
0: Да, классно очень, на самом деле, про соперничество самой собой про то, что быть лучше себя. Ну, тоже, ну, Агрессивненько
1: думаю, звучит, но да. можно заменить, опять же, да. терминами, как с продажами. Здесь, скорее, про не то, чтобы. Не сидеть на месте, пророст, про про развитие, рост, развитие да. но mm -hmm. при этом, чтобы это не было, там, ах, я сегодня всех везю. Mm -hmm. mm -hmm. Да,
0: чтобы это не переросло в какую-то такую... Гонку,
1: вот, которая и... потом истощает. Mm -hmm. Да, потом выгораешь, выгораешь
0: да. там, и так далее, вот эта тема. Собственно, мы подходим уже к завершению, у нас уже последний вопрос, я всегда прошу поговорить, сказать... Пожелания слушателям подкаста? Что бы ты хотела пожелать?
1: Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты меня пригласила за эту возможность высказаться. Я достаточно редко это делаю и я всегда благодарна. И слушателям напомнить о том, что дружба, любовь как между компаниями, так и между людьми это лучший этап жизни. Вот, в деловом плане и в мире отношений. Поэтому я желаю объединяться, любить друг друга, и от этого будет свет.
0: Благодарю тебя, благодарю, что ты пришла, благодарю, что ты рассказала о маркетинге, о кросс-маркетинге, вот, ну, дала какие-то такие рекомендации, и это очень интересный разговор получился, и я очень много для себя узнала, подчеркнула. В том числе, что у меня есть хардскиллы, я поняла. Конечно, ты же
1: инженер. Знание только почему летает самолет. Это серьезный хард скил.
0: оказывается, да.
1: За кадром я хочу после подкаста хочу узнать больше об
0: этом. Да, еще поговорим. Все, в общем, благодарю всех слушателей, что были с нами, что дослушали до конца. И подписывайтесь на канал, которому все мы все прикрепим. В ссылке в описании все можете найти и на Олю, и на меня. Можете там писать, задавать вопросы, если у вас есть про курос маркетинг или про подкаст. Все, что хотите, пишите. Мы очень ждем.
1: Всем спасибо, всем Пока.
0: пока.